0: I veckans avsnitt kommer vi dels blicka upp mot skyarna och förvänta oss det värsta när vi ska prata om rymdinnovationer. Som punkt nummer två tänkte vi bli personliga i allra högsta grad när vi delar med oss av filmslut. Vi minns twister, besvikelser och lyckliga känslor blandat om annat. Och en femte medlem i vårt podgäng gör entré. Fenomenalt välkomna till veckans avsnitt av Avbockat. Det här är podcasten där vi bockar av en gedigen lista av populärkulturella ämnen och ni som lyssnar har största möjlighet att bidra med era önskemål av ämnen eller att bara komma med synpunkter om de ämnen som valts ut för avsnittet. Och vad behövs då om man ska prata om populärkultur? Jo tre eminenta vänner och fellow nerds. Jag säger hej till Linköping och Johan Moe Hej,
1: allas favorit! <laughs> Oj!
0: Vad härligt! Vi har haft en omröstning. Ja. Ja. Jag, jag skulle inte bli förvånad om du är högst i topp där Moe. Jag har, har fått fina kommentarer av mina vänner Som har lyssnat i alla
1: fall oh, vad härligt ja, Så att härlig höra. röst och så vidare
0: oh my God. Mår du bra Moe?
1: <laughs> ja nu mår jag bra
0: Nu mår du bra i alla fall Sen så säger vi hej till Lund Till Niklas K.
2: Jönsson Hej, och jag är gruppens Ringo, så jag är ju ingens favorit Jo, det du visste
1: Det är Marge Simpsons favorit Ja, just det, ja, det räcker länge
0: ja, Hur står det till i Lund här, Jönsson? Hur mår han? Är det bra? Det är så bra, det är så bra, det bara kan vara Det är inte klokt ja, det är Så bra Och så ska vi till så och säga hej Till Henrik Joneskär. Hallå, eller Hallå, hur är läget? Nej, men du... Här är det, nej, men det är inte så långt ja, ifrån nej. i och för sig. Nej, det är väldigt nära. Uh, nej, men det är bra. Idag är det lite molnigt, faktiskt. Alltså. Solen brukar ju lysa i Allingsås. Uh, ja. Men den gör inte det just nu. Ja, även Nej. solen har sina fläckar. eller? Och, och den fläcken är jag. Han <skratt> <skratt> var inte dit jag ville komma. Var... <skratt> så, och jag som, som pratar, jag heter då Jens Söder och jag befinner mig i Vimmerby. jag Så att vi är utdelade över landet. Ja. Men nu gör vi detta tillsammans. Och avbockat som sagt. Var det. en Massa olika ämnen ska vi prata om. Och Det vi ska dyka ner i lite speciellt idag är ett ganska omfattande ämne. Vi får se hur mycket tid det tar, men vi ska prata om rymdinvasioner. Både mycket på filmen Men även i andra medier och så Och sen så ska vi också bli lite personliga eh, Mot slutet för då ska vi prata om Filmslut vi minns mm -hmm. Och där är det väl lite så Att vi ska göra en spoilervarning När vi kommer dit också Eftersom ja. det är precis eh, <laughs> Utifrån man inte har sett någonting Om det vi ska prata om Men första ämnet men...
1: Ska, vi, ska vi inte vara så spoiliga på Men det kanske kommer någon spoiler ändå e Eller ja, det kan... kanske inte Eller jag vet inte
0: Ja, ja. Det är bra att vi nämner det redan nu så har vi lite ryggen fri. Exakt. Men mina vänner, då tycker jag att vi, litet, eller, att vi tar ett rejält djupt andetag och så dyker vi ner i rymdinvasionens historia. <skratt> 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 Ja, runda flygande tefat eller i, jordens gömd, eller i jorden gömda tripoder så har människan ofta i populärkulturen fått möta sitt öde i illa illasinnade utomjordiska besök. Och vi ska prata om just rymdinvasionens historia idag.
3: Mm.
0: Det låter som att det kan bli ett riktigt maffigt stycke att ta tag i. Ska vi få se hur mycket vi rinner utanför våra tänkta ramar? Men jag tänkte lämna över ordet till dig Niklas. Vi ska ju nog in i en radioteater om jag är rätt informerad.
2: Ja, vi ska lite tidigare än så, men, men definitivt via radioteatern. Alltså, eh, rymdinvasionen som genre eller trop är ju inte lika gammal som eh, tidsresa. Eh, tropen men man skulle kunna argumentera för gamla mytologiska berättelser om liksom när, när, när onda varelser attackerar exempelvis Berget Olympus och så vidare att det kan man kalla en slags liksom rymdinvasion eller, eller så, när jättarna anfaller asarna i nordisk mytologi och så vidare men, men, men den faktiska liksom rymdinvasionen alltså invasion av utomjordingar de kommer till jorden och invaderar den är relativt ny och, och det var så här att på, på, på 1800-talet sen 1800-talet så fanns det en genre inom, inom litteratur som hette invasion literature Stor i, i, i Storbritannien eh, Och den handlade lite grann Om att eh, Hemlandet som ofta var Storbritannien då eh, Blev invaderat av, av Fienden som nästan alltid var Preussen eller Tyskland Detta efter ett eh, stort blodigt krig I Tyskland och Frankrike emellan eh, Och så dök det upp En genre liksom av, av berättelser om, om Att leva liksom under, under förtryck Liksom tanken på att Storbritannien skulle ha blivit Invaderat och, 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 och hur då de slutar ofta med liksom att, att befolkningen reste sig upp mot, mot förtryckarna och så vidare. Yes. Eh, och det var li, li, lite eskapism och så vidare. Och det är också en genre som försvann helt och hållet eh, 1914 med första världskriget. Då var, det inte, då var det plötsligt inte lika intressant att eh, föreställa sig vad tokigt det skulle vara om, om eh, vi blivit invaderade och besegrade av ett annat land. Eh, men ur detta, <laughs> <laughs> ur detta föddes eh, eh, då... Alien invasion subgenren Och man brukar kreditera H.G. Wells och Världarnas krig till detta Där han skrev en väldigt episodisk berättelse om hur utomjordingar från Mars invaderar jorden Med, precis som Jens nämnde, tripoder och så vidare Världarnas krig, War of the Worlds, 1898 kom den den, den här stammar dels för det och dels för ett, ett, ett intresse för Mars som fanns i litteraturen då. Alltså John Carter of Mars och så vidare. Eh, såna grejer. Ja, Moe.
1: Ja Det är underskattad Disney-film.
2: Det, det, är den, det är den faktiskt. Jag har några
1: eh, John Carter-serietidningar också, kan jag säga.
2: Man kan väl också säga att, att eh, världens skrev var, var skapande och det var det, men det var ju naturligtvis inte först. Eh, 1752 hade Voltaire skrivit en berättelse som heter Micromegas, som två eh, jättar från andra planeter som kommer till jorden, och eh, först inte ens märker att jorden är befolkad för att människorna är så små. Och faktiskt bara några år innan världskriget Så kom den, den idag bortglömda boken The Germ Growers Från en australiensisk författare Som handlar om två utomjordingar Som, som har förklätt sig till människor Och bor på jorden För att utveckla ett virus För att utrota mänskligheten För att senare, senare ta, ta över jorden Den har liksom glömts bort så Den, den fick liksom inget genomslag Ehm uh, uh, Världarnas krig har ingen direkt huvudperson Där är en karaktär som heter The Narrator Som liksom Berättar handlingen i, mm. Som sagt episodiskt men, men det är mer konceptet som folk minns alltså, Jag tror de flesta har koll på Världarnas krig Om man alltså, har en bild framför sig Om vad Världarnas krig är den här Speciellt den moderna
0: publiken tänker jag att Tom Cruise och Steven Spielberg-filmen eh, Är väl den som fester, relaterar till Om man mm, hör mm. den titeln Jo, men exakt.
2: Eh, intressant är att samma år som världarnas krig kom så kom en eh, bok som hette Fighters from Mars. Som var världarnas krig. Som någon hade eh, tagit texten och så skrivit om lite grann och släppte den som sin <laughs> egen bok eh, och den, den slutar H.G. Wells han hade en idé om att världarnas krig skulle sluta med att jordens befolkning reste sig upp och besegrade eh, de invaderade styrkorna och det, det gör alltså, men, han, men han beslöt sig först inte i det men i Fighters from Mars då, då, då ger de insann igen och samma år så kom det en uppföljare till Fighters from Mars som hette Edisons Conquest of Mars som handlar om hur uppfinnaren Thomas Edison <laughs> ger igen Ja, det gör han de fan rätt i. Ja. Ja, ja, och, 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 och till Mars och ger jag. er. Jag tycker det är väldigt häftigt. Kasta glödlappor på dem och sånt. Men nu, nu när jag... Upplysande. Det. Nu när jag pratar om Wells om, om ska jag bara snabbt komma in med en rättelse från min nödkompis Fred Som i vårt avsnitt om tidsresor så sa jag att man inte kan åka bakåt i tiden med tidsmaskinen i Wells uh, The Time Machine Men det kan man i boken, jag tänkte på filmen The ah. years men i boken kan man det Så tack för det Fredde <laughs>
1: jag, måste, jag ska inflicka här också att jag i mina yngre dagar alltid blandade ihop H.G. Wells, Orson Welles och, ja. och vad heter han som, som skrev 1984?
2: Ja, George Orwell, George Orwell. De
1: namnen trillar ihop och det gjorde inte saker lättare i och med att H.G. Wells filmatiserades eller blev uppläst då på, i radioversion av, av Orson.
2: Ja, och den, den radiopräsen som Orson Wells gjorde, dels förla han handlingen i USA istället för i Storbritannien. De, när, när världarnas krig görs så placeras liksom alltid handlingen i, i hemlandet på något vis. Ja, ja. Oftast liksom. Den är, den är liksom ganska... Den går att anpassa till, till vad författaren vill att den ska vara. Så Spielberg förlade den ju i, i Amerika, exempelvis också. Men det finns ju en legend om Orson Welles radiodrama. Ja. För han gjorde ju den i form av en, 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 en newscast, en nyhetsuppläsning. Och eh, eftersom det inte finns någon huvudperson, så då kan man göra det liksom: Nu har, nu har marsianerna invaderat här och här och så vidare. Och det sägs ju att den ledde till Först en upplopp När ja. amerikanerna slog på radion Och hörde liksom Martians have attacked New York City Och så vidare Och så vidare. <laughs> och det, det är ju en kul legend Men det var inte så, ja, Förstårs, det är det det var så jag Förstår jag. inte det här för ja, mig nu. Det, 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 som, det som hände var att Medan den, medan den var på liksom, Medan de sände den emellan så fick de lite samtal och några producenterna gick ut och kom tillbaka in likblek i ansiktet så vi, vi, vi måste vi måste stänga av vi måste säga att detta är fake Ah, så det. då hade de blivit så fruktansvärt nerringda av folk som ville veta Om det var sant eller ej mm. eh, Och eh, Faktiskt så till den mindre grad att polisen skickades till stationen För att stänga av eh, Så det blev ett hula balo Det blev, blev kalla mm. inne på i Radiostudion och en del små städer Hade mindre upplopp Mm. Problemet är att de här små upploppen De överdrevs någonting kopiöst i, i, I media och det blev lite inne Att säga ja vår stad Det, är helt, det var folk på gatorna som sprang Med vapen i högsta hugg och så vidare Sköt mot luften det som, Ja men precis och det, jag säger inte att det inte hände Men det hände inte i den utsträckningen som folk säger För det är de allra mm. flesta människorna gjorde När de hörde det här Var att de bytte kanal för att se om det var på nästa kanal Och Just på nästa det. kanal så var det ingen rymdinvasion Så då utgick Nej. de från att det var en radiopjäs Ja, mm. ah, vad
0: smarta människor Du sa säkert det Men jag, jag missade nog lite Vilket år var den här radiopjäsen kom? Har vi sagt det? 38 tror jag 38. Mm. Men då, jag tänker att Tänk att försätta sig i den tiden Alltså jag menar, andra världskriget Hade ju inte officiellt startat än För det drog väl igång 39 Ja, precis. Mm. Men det var ju ändå liksom man såg ju vart det komma skulle lite grann vid en tid med oroligheter och så hör man på radion att liksom att marsianer invaderar och man tänker, alltså jag tänker att det är inte konstigt att det blir lite upploppsstämning eller att folk blir oroliga nej, nej, nej. i alla fall. Det var ju det är... gott om
2: människor som var mindest första världskriget också. så att ja, det, det, det är inte alls otroligt att det faktiskt blev folk som blev rädda och, och upplopp och så vidare. Men inte, inte tyvärr i den utsträckningen som, <laughs> som legenden förtäljer. Tyvärr. Tyvärr, ja. Eller ja, men det är en så små. bra historia. Ja, det är fantastiskt. Jag, men där, där har vi, där, där, där är Alien invasion tråpen etablerad liksom sen till 1800-tal och sen växer den i takt med att sci-fi växer på 1920-talet med författare som Isaac Asimov, Arthur C. Clarke H.P. Lovecraft gör sig in på lite Alien Invasion exempelvis med färgbottomtida rum som jag har pratat om tidigare och sen växer det ännu mer på 50-talet och där mm. knyts Alien Invasion också till rädslan för den andra och den andra då, fienden den osedda fienden, det var ju Sovjet och Ryssen ja. på 50-talet och då blir liksom de en, utomgjordningar blir en så perfekt allegori för vem man befinner sig i ett kallt krig med.
1: Ja. Och, då kanske vi ska hoppa till mig där. För att ja. jag har faktiskt en av de mest kom med, eh, skräckvarianterna på det hela det är ju eh, Invasion of the Body Snatchers
0: Ja, då. och den har ju filmats i en mängd olika utgåvor också. Ja, fyra eh, stycken,
1: stycken. Ja, så Minst fyra gånger eh, mm. Jag tänkte, jag tänkte prata, för det är det jag har grävt ner mig i lite här. För jag älskar ju den här Invasion of the Body Snatchers. Det är ju från början en roman från 55. Så det är ju precis där. Den är skriven av Jack Finney, amerikan. Han är typ bara känd för den här. Han gick från början som följetag i Colliers Magazine. Nämnde vi Colliers Magazine, Jönsson? Nej. Nej, vi, vi gjorde aldrig det. Nej, för det, det är en av många sådana tidningar som, som gick på den tiden med följetångar. Ja. Eh, sen, eh, då ska jag se, kritikerna var inte så himla nöjda med den här. Eh, framförallt så tyckte de inte att den stämde vetenskapligt med saker och ting. Han sa emot nej, sig själv. Nej verkligen Ja, Men, men, men ändå så där När väl storyn kom igång Så köpte de det hela Och det är en story som På sätt, på sätt och vis är så, bra, på, så pass bra Så att den har använts så många gånger Så att det, den har ju någonting Verkligen Och vad är det då för story ja, är, är det någon som har koll På, på grundidén Jens oh.
0: Nej, verkligen inte. Jag har ju sett två av de här fyra filmatiseringarna, men det är också väldigt många år sedan, men det enda man vet är om att det kommer ner något, något illvilligt från en annan planet och tar över våra kroppar och sinnen är den där det. men grundhistorien, om det är någon annan än den där, det, det
1: har jag faktiskt inte kommit ja, men det är just det. Själva premissen är att jorden blir invaderad av, av eh, frökapslar eller säd, säd helt enkelt, som har färdats genom rymden. Ja, och mm. sen växer de genom frökapslar då, så, 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 lite större varianter, eh, och i den här kapseln så bildas då en kopia av exempelvis Jens då om det hade varit en sån här kapsel hemma hos dig så hade det ja. bildats en kopia av Jens och inte bara utseende utan även minnen och kunskaper Så,
0: så, så då kan en sitta här nere och podda Och den andra kan inte gå till ta hand om disken Ja, om det hade Jättebra. varit
1: så väl För den här, här poddkopian saknar ju känslor Så att det skulle inte vara så, så rolig, rolig podd. Du får den ta disken helt enkelt Ja, den får göra det Och dessutom så, har, så dör originalkroppen
0: Ja. ja, just det. det är Mindre är roligt. Mindre ja, och,
1: och, och vissa filmatseringar så har, har ju den här kroppen blivit mördad då, eller originalet blivit mördat då av, av, av den här poddpipen eller, eller också så har den dött av att den inte har klarat av den här överföringen av information till, till den nya. Eh, de här kopiorna då, de lever bara i fem år. Ja, och. Och sen så dör de, vilket ju gör att hela planeten dör, för de tar ju inte bara över människor, utan det är hundar och djur och växter och allting. allting. Liksom. Aj, aj, Då undrar ni säkert Eh, publikens favorit när var, när var det första gången han såg eh, eh, Bodysnatcher, så vilken version var det? Jo, jag kan ju få veta det, för det vill jag veta <laughs> Jo, det var faktiskt den här eh, tredje filmversionen från 1993 med Gabrielle Anwar. Hon är lite mm. bortlämd nu, men jag hade faktiskt en plansch på body Snatchers när jag var liten. Eller äh. liten, när jag kom i 93 så jag var 15. Äh. Äh. <laughs> men jag var liten i hjärnan. <laughs> Regisserad okay. av Abel Ferreira. Han är mest känd för Bad Lieutenant som kom något år senare. Mm. Med, vad heter han? Gangsterskådisen. Ja, eh, i, den här, i den här, så spelas då Gabrielle Gabriella Anwar, eh, hon är med, Terry Kinney som var med i oss sen, eh, Meg mm. Tilly, eh, Just, ja. jobbig röst. Eh, och no. <laughs> <jag var laughs> det är enda vi säger om henne. Eller? Ja, men det här var första gången jag sprang på Forest Whitaker. Ja, ah, ah, Jag tyckte han det här var så jäkla bra. Ja. Det konstiga med den här är att de har förlagt handlingen på militärbas. Vilket är lite så här. Ja, då ser ju alla likadana ut. Var det här en så bra idé? <laughs> <laughs> liksom. Men ja, jag följde i alla fall för det hela. och Jag tyckte effekterna var jävligt goda Det ser ut som, ja. som, som spaghetti som klättrar in i näsorna och öronen på folk när de eh, blir övertagna av poddpeoples. Eh, den andra versionen som jag såg, är den bästa. Och det är också den andra versionen av filmen då. Och vi såg ju den i somras.
3: Ja. Jag tvingar ju på
1: eh, några av er och se den. Den, ja. den är gjord 1978 eh, av Philip Kaufman. Kanske mest känd för att ha gjort skrivit manus till första Indiana Jones- Ja, i min hjärna är han mest känd för det
2: ja, för det är han mest känd som det
1: ja. den lilla
2: obskyra filmen Indiana Jones ja. som ingen har hört talas om
1: men vilken rollista den här har
2: jag ger, jag ger
1: er Donald motherfucking Sutherland jag ger er Brooke Adams med världens mest spökiga ögon som ja. rör sig helt galet i den här jag ger er en ung Jeff Goldblum Mm. Veronica Cartwright från bland annat Alien och Leonard Nimoy
0: Ja, oh. det är ju fantastiskt.
1: Och eh, vi ska inte spoilera något slut här, men här är det ju en ikonisk grej som händer i slutet med, om man nu eh, mot förmodan eh, googlar lite på, på Body Snatchers och Donald Sutherland, så kommer ju den här grejen upp alldeles säkert. Mm. Eh, alltså, om, om, om
2: filmen ah. fanns på Netflix. Då lovar jag att den bilden,
0: slutbilden, skulle vara header-bilden. Ja, exakt, exakt. Ja, visst. Ja, det är men, mm. Jag tror faktiskt att... Jag var ju med vid något tillfälle, men jag såg nog aldrig hela, faktiskt. I Nej. somras. Det, du kanske jag var det. som inte eventyr. vet jag, jag, Moe och Jönsson, vi bodde ihop i somras. Och... Jag, jag vet inte, jag måste... För jag vet ju att jag såg vissa scener,
2: liksom. Men jag... ja, med gick vi ifrån eh, så här, umgänge där resten av dem på boendet satt och hade trevligt för att se den här filmen. Så är ja, nu. det. det. Lug... det är nog... Jag
0: kanske gjorde något sånt hemskt att jag bara gick in, satte mig en stund med och sen gick jag ut igen.
1: Men du, du Jönsson, hade du trevligt då med mitt umgänge och Donald Ja. 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 För du hade inte sett den förut.
2: Nej, men jag visste ju twisten. Ja. Den hade jag inte kunnat undgå. Ja, det är
0: synd. Jag tänker att vi kanske kan ta en, en sån session
1: nu till sommar, Moe. Ja, det kan vi göra. När vi förhoppningsvis kommer här. ses lite mer. Ja. Det finns ju den första versionen då. Den gjordes ju 56 av Don Siegel. Han, är, han har gjort flykten från Alcatraz och Dirty Harry bland annat.
0: Det var redan ett år efter att den släpptes ja alltså. Jajamän, han
1: var snabb där på, på det hela Kevin McCarthy i, i huvudrollen han, sån där, that guy som man har sett överallt, och han är med, han är med som en liten cameo i, i filmen från 78 också det är coolt <här>
0: ehm, jag bara för att avbryta Är det inte han som är skurken i 24 timmars jakten Kevin McCarthy?
1: Det är möjligt, och han är skurken ja. i UHF också av, Just det, med det <laughs> <Wille> Jankowicz <laughs> <tillstämmer>. <laughs> En av ja. världens bästa filmer ehm, ja, men Just det som är så tydligt i just den här filmatiseringen Är ju där här kommunistskräcken som finns ehm, mm. Ja, jag tycker inte det är det som är det som är det starka i storyn. Utan det finns ju någon slags allmänhjältig rädsla för att du får inte somna. Du får inte gå och lägga dig. För någonting kommer hända. Och det är Just det. jävligt otäckt. Det är som i den här the thing. Liksom, att Det kan hända någonting. När du minns ja, det.
0: Det centrala... Ja inte Alien invasion filmen men skräckfilm med precis det temat är ju Nightmare on Elm Street. Just det, just det. Som jag fortfarande tycker åtminstone den första är alltså det temat, att du får inte sova är ju oerhört obehagligt. Ja,
1: fantastiskt. <laughs> mm. Jag ska bara till sist nämna att det finns en fjärde version som heter bara The Invasion från 2007 med Nicole Kidman, vi kanske Återkommer till henne någon annan gång. Det eh, eh, kan eh, absolut vara så. Ja, Nicole Kidman och Daniel Craig. Eh, vi behöver inte återkomma till just den här filmen. Okej. <här> 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 ja, den är riktigt riktigt dålig faktiskt. Eh, ja, Okej. Okay. Men, men eh, det, det var det jag hade om, om, om det här. För jag tycker, som sagt, jag älskar ju den här. Man kan se mm. alla versioner utan den sista och njuta väldigt.
0: <här> eh, och vill man ha en bara för att eh, balansera den här njutningen så kan man ju se The Invasion då så att man får lite tråkigt också ja. mm. e och börja med den så att det bara går uppåt sen. just det, och jag, jag
1: kan faktiskt rekommendera boken också för att när jag var så mest inne i Body Snatchers då fick jag tag på den här i någon ja. antikvariat så jag har den hemma här någonstans om man vill låna <där> <Den fran> kan kanske... man
2: hitta dig på det där fiket ja är
0: det en allmän utlåningskriterium Eller gäller det bara oss i podden Jag vem vågar som helst? säga
1: allmän För jag tror inte någon kommer nappa Nej <laughs> Okej okay.
0: Jag slänger in ett litet Lyssnarbrev här bara eftersom vi har varit inne på Både världens krig Och nu Body Snatchers då... ja, Du läste mina tankar Henrik Precis vad jag skulle fråga om ja, förlåt, jag gick... Nej det är ingen fara det kör på <laughs> Nej men Lisa Schröder skriver Om Alien Invasion att hon är Sjukt förtjust i Tompans film Alltså Tompan Cruise helt enkelt äh, världens krig äh, Och då skriver hon Att jag gillar att de orkar ge honom en Personal growth storyline och i samma andetag Eller ett samma andetag Men hon skriver också i samma lilla lyssnabrev Att annars är väl Donald Sutherland En riktig, riktigt filmisk höjdpunkt I Body Snatchers från 78 Med bonus Nimoy oh. Så hon är på precis samma spår Som vi har varit inne på i det här men, avsnittet men, det är Nimoy
1: är bra. är bra i den Men jag vet inte om han klår Jeff Goldblum faktiskt om, Nej, men om, Jeff
0: Goldblum är svår att klåa generellt Om, om man alltså.
1: tycker om Jeff Goldblum i all sin Jeff Goldblumighet i, i, I kanske flugan och vad heter den där dinosauriefilmen som alla gillar eh, Jurassic, Jurassic Park, <laughs> Jurassic Park. <laughs> that's, that's, that's chaos <laughs> ja, ja exakt <laughs> då, då har man ursprunget liksom, ja. i Body Snatchers Han är fint som Och får
0: jag, får jag också nämna en en, en, en Space Invasion-film som eh, är lite mer av det mer humoristiska slaget när vi ändå pratar Jeff Goldblum. Earth Girls Are Easy, eller närkontakt av värsta graden, som den fick i Sverige. <laughs> Också med en ung Jeff Goldblum i en av huvudrollerna. Och en eh, väldigt ung Jim Carrey. i, i ja, det. Det. De kommer som tre mycket lurviga varelser och så rakar de av allt hår och då inser de att det är tre mycket vältränade och coola snubbar bakom <laughs> de här som då ska lära sig hur det är att leva på jorden. Ja. Kanske ingen invasion i den bemärkelsen men ändå besökare från en annan planet. Ja, precis. Så om Jag också får, jag, satt och, jag kom att tänka på spontant en film här från 1959 mm. regisserad av en Virgil v. Vogel som i original heter Invasion of the Animal People men på svenska fick den heta rymdinvasion i Lappland. No! För det är en amerikansk film som är inspelad i Sverige ah. och innehåller även några svenska skådespelare. Åke Grönberg, bland annat Sten Gester, Bengt Blomgren, Britta Borg är med se jag här, okrediterad. Justa Pruselius är med. gera! <laughs> ja. eh, men huvudrollsinnehavarna är Barbara Wilson och Robert Burton.
1: Jag har Dolphin. så länge Länge velat se den här. Jag har inte lyckats få tag på den här. Eh, så om mm, någon vill köpa vet, min kanske... Body Snatches-bok mot den här så går jag med på det.
0: Vi kan ha det som mission till sommaren också kanske. Ja, att försöka verkligen. se den ihop. Och både den och att jag äntligen får se Body Snatches. För jag skäms faktiskt för att jag inte har sett hela Tänk jag ska, inte, var... lova för jag ska inte lova för mycket men jag tror faktiskt att jag har den här rymdinnationen i Lappland oh. någonstans ibland i bland min filmsamling så att det jag ska kul, se om jag kan det är
1: kul att det är upp. samma år också som Body Snatchers mm. <laughs> 59 ja, precis. Ja.
0: Vi, vi har fått ett, ett litet lyssnabrev till om Alien Invasion från Magnus Römbok Mm. Som skriver Han listar lite personliga favoriter Och då nämner han Enligt honom då den gravt underskattade They live Från 1988 av Carpenter Som en personlig favorit Men han säger också att är, är det den med glasögonen? Han har någon speciella glasögon så att han ser
2: ja, Må jag ge tummarna upp där ja Och, och mig men och han, har slut, han har slut på mig Ja <laughs> Sen ja. lyfter
0: han också eh, två lite nyare filmer eh, Och då lyfter han District 9 och Attack of the Block Nej, Attack the Block eh, ja. som också favoriter Som båda, enligt honom, förnyar genren Ja, District Boyega. 9 är ju suverän Neil Blumenkamp, va? Heter han som gjorde oh. District 9 mm, Ja, jag har faktiskt ja, skrivit lite kort om det Men jag har, jag har själv tagit fram lite personliga favoriter som mitt bidrag till den här diskussionen. Ja, eh. låt höra. Ja, men då kan vi börja med District 9. Och, och det är ju inte en klassisk eh, alien invasion-film på det sättet. För det är ju inte så mycket en invasion eh, om jag minns det hela rätt. Snarare än att rymdvarelser eller prawns som de kallas för att de liknar räkor eller skaldjur tydligen. Då. <laughs> de har kommit till jorden och har strandats där. Och nu lever de i getton och är ju extremt segregerade helt enkelt Och den är, ja precis, Neil Blomkamp är mm. den regisserad av Det var ganska länge sedan jag såg den Men jag minns den med väldigt mycket värme den är, Jag tyckte den var jättebra när jag såg den mm. Men jag har som sagt inte sett om den på ett tag
1: Nå, Ja, ja. ja eh, Nå, får jag klämma in min första gång jag såg den För jag tyckte det var så kul grej där Ja. jag såg den som förhandsvisning på bio jag fick gratis biljett och jag hade ingen aning om vad det skulle vara för något och sätter mig och bakom mig så sitter det två tonårstjejer och ja. den börjar ju den börjar ju på ett väldigt ja men det är skakig kamera på ett verkligt sätt och, och de skrattade åt prestationerna och tyckte det var så löjligt allting. Han var äh. så tunt i film <laughs> med sig. Och sen så blir det lite body horror där han tappar ju naglar och. Och jag har aldrig varit med om två bubbliga personer blir så tysta så fort. <laughs> alltså, och sen så bör, börjar ju skrikandet där när den blev otäck. Vilken upplevelse, vilken bioupplevelse det var ja. att få se Vilka dem resa. med dem. Ja. Ja, och
0: vilken resa de fick då?
1: Ja, verkligen. Ja, jag bara, håll käften på dig. <laughs> In your face. Ja, det underbart. Så jag kommer ihåg det nästan starkare än själva filmen. Men jag älskade ju filmen när den kom. Den
0: är ju ja, men Den tar ju många härliga vändningar som man kanske inte riktigt hade tänkt sig från början. Liksom. Jag minns den också som... Ja, jag älskar den också. Men... Eh, en annan personlig favorit Om jag får eh, fortsätta på, på temat ja. eh, Det är ju För mig Mars Attacks Ohoho. Av Tim Burton <skratt> Exakt, jag älskar det eh, Den är ju regisserad Av, av Tim Burton, skriven av eh, Jonathan James eh, Och släpptes 96 Och det hade jag ingen aning om eh, Men det tog jag reda på nu Att den bygger ju tydligen på Gamla samlarkort med samma namn från 1962 Så det kan man ju bygga en story kring <laughs> och det Kan man bygga stora Disney-spektakel på en karusell Så kan man väl göra... Exakt,
1: detta. exakt, det är väldigt, väldigt Och, väldigt, och de här korten gjordes parodi på På de här Garbage Pail Kids Jag hade några ja, just, som just tog just direkt det. därifrån Som och också det.
0: blev film på 80-talet ska jag Just det, just det ja. men, 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 men den handlar ju då om att ja, Vi kastas ju ganska direkt in i handlingen där Jorden får besök av varelser från planeten Mars Och de utannonserar ju till världen när de anländer att, att de har fredliga avsikter We come in peace Men nästa sekund så börjar de skjuta ihjäl varenda människa som de ser Som har samlats för att ta emot dem och det är en så jäkla härlig film, det är en jättestor ensemble med fantastiska skådespelare Vi har Jack Nicholson Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker Natalie Portman som är väldigt ung Jack Black Glenn Close Danny DeVito, Pierce Brosnan Vad gör Jack Black? Han är jag missat. Han är en ung man som tar värvning i armén Just ja nu, ja, nu tändes den den mänskliga manliga Precis. rollen ja. Ja, exakt
1: och, och trots att det är en jättestor ensemble Så är det mycket dubbelroller ändå ja. <laughs> Mest ja. för att de har roligt liksom.
0: Precis, ja, men Jack Nicholson har ju till exempel En, en dubbelroll mm. det är Han har härligt. väl också sagt i en intervju Att det är det roligaste filmprojekt han har varit inblandad i också Ja, jag tror det Jag, jag förmår att han har sagt någonting sånt Ja, det skulle inte förvåna mig ja. eh, Något som var lite roligt var att eh, Innan den här filmen Mars Attacks Så hade Tim Burton gjort eh, filmen Ed Wood som ju Just, handlar om yeah. floppregissören Edward Ed Wood. Ja. Han gjorde ju ett gäng sci-fi slash, slash vampyrfilmer under 50-talet var det väl.
2: Plan 9 from outer space, världens bästa sämsta film. <laughs>
0: exakt, ja. exakt. Extremt
1: bra double feature att se dem efter varandra faktiskt. Ed ja, Wood ja. och Plan
2: 9.
0: Lyckor ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Men han tyckte då, för han fick ju den här pitchen manuspitchen av Jonathan James och tyckte att det var liksom var ytterligare ett bra sätt att fortsätta hedra Edward på att göra den här typen av film liksom mm, den mottogs ju med ganska blandad kritik när den kom men har fått ganska stort kultfölje faktiskt på senare år återigen, det här är också en sån film som det var ganska länge sedan jag såg den nu men, så jag vet inte riktigt om den fortfarande håller så bra eller ej men... i mitt minne håller den exakt det är där, jag, där jag håller fast Ja. Alltså, och den här designen på de här rymdvarusarna eller på marsianerna tycker jag också är så underbar Det är de här liknande ansiktena med jättestora ögon Och hjärnan och, och hjärnan, enorm, och hjärnan ja. ja, ett enormt huvud som är, ja, är en hjärna liksom ja. Och precis som
1: ja,
0: ja, ja. exakt det de kommunicerar det är, också så, så, <laughs> det är fruktansvärt jobbigt att lyssna på men jag tycker det är så roligt älskar hur det <laughs> låter
1: när de när de dör, att de poppar så. Här.
0: Ja precis och Vad är det för låt, i någon country-låt Som de inte tål
2: you know, yod, Country-jodling dessutom ja. är,
1: det, är det inte den här uh, jag, är, jag är ren Och jag har mina ren Nej jag är lapp och jag har mina ren joker. Ja men jag tror det är den Som även men, är med som... i uh, Cars, uh, trains, cars Och automobil, eller vet den Ja
0: planes, trains en automobil ja. men, men jag, tänk, jag tänkte får jag bara flika in med Jack Nicholson mm. där. Han, han, han blev ju tillfrågad nu tar jag det här, nu skjuter jag för mm. höften mm. men jag minns det så här att han, hade blivit, han berättade i en intervju att han hade blivit tillfrågad till Tim Burton om han ville vara med och då han sagt absolut och då hade Tim Burton frågat, vilken roll vill du göra och då hade han sagt Allihop.
1: Ja, exakt, <laughs> exakt.
0: Och, jag, och jag tänker på den scenen när, pre, när hans presidentroll där Skakar hand med ledaren för Och handen lossnar Och det visar sig vara en robotarm mm. Som kryper upp och spetsar honom <gör> <laughs> Och så väcklas det ut En marsiansk flagga ah, Precis som nu har vi erövrat ja. alltihop det är, ja, det är väldigt roligt
2: Det är väldigt väldigt roligt men, äh, ja. India, Indian Love Call av Slim Whitman från 1952 mm. är låten som har jag eld. Den kan ni starta på, se om ni kan hitta på Spotify kanske. Då var det alltså. Har inte var det beredskap utefall. <laughs> Nej, men du är fin ändå. <laughs> Tack så mycket. Han är ju favorit. favorit. <laughs> ja. Ja, jag tänker på apropå att, att det är av någonting ganska simpelt. Mm. Men jag tänker, du kanske ska få avsluta för en tanke sen. Ja, Jag hade bara en bonus trivia
0: om just Mars Attacks Och det är att det här var faktiskt Michael J. Fox sista biofilm. Som han medverkade i fysiskt. Han har ju sedan ja, just det. gjort diverse TV-serier och en del röstjobb och sådär för saker som har dykt upp på bio. Men han har inte agerat i, fysiskt i en biofilm sen dess. Ehm, ja, Så. Jag kommer att tänka på, innan, innan du får ta slutprederingen här, Niklas. Jag kommer ju på en film som jag älskade när den kom. Den kom 1998. High school möter rymdinvasion <laughs> är, någon, en, är det någon klocka som ringer oss någon? Ja, men jag anar ja. kanske I rollistan så hittar vi bland annat En ung Josh Hartnett Och en mm. Elijah Wood Yes mm. yes. The faculty ja, Exakt.
1: Som ju är en spin på body snatchers mm.
0: det är Absolut Det är många slående likheter Och där är det ju så att där, är det, där ska man knarka för på så sätt har man ihjäl eh, monstrarna. <laughs> <Ja. laughs> för de tål inte den här drogen som Josh Hartnets karaktär är omkring och säljer.
1: <laughs> den är skitbra den ja. <laughs> ja, men, den. ja,
0: en väldigt likeable film. Absolut. Nej, Niklas, vill du slutplädera you... detta?
2: Jo men samma år som Mars Attacks kom Så kom den en annan film som likt Mars Attacks Skrämde skiten ur mig som barn Och det var ju Independence Day mm. Och nej det var inte för att den var så hammig och kass Utan var för att utomjordningarna på riktigt Skrämde skiten ur mig mm. Jag var ett ganska harligt barn Men Independence Day Den tar ju eh, väldigt mycket inspiration Från världarnas krig För att knyta oss tillbaka till, till från början. Ja, Moe! Ja,
1: och att den faktiskt har stulit visuellt rymdskeppen från V, v. som ju är ja. en alien invasion som vi har ett helt program om. Och jag har så ju styr. med
0: både Independence Day och V på min lista
1: men ja. jag
2: säger inte så mycket om det för som sagt V har vi pratat om. Sådär. Jo, men, men och, och V och Independence Day tar ju eh, visuellt inspiration från filmen Earth vs. the Flying Saucers, mm. alltså en Super generisk titel med super generisk men extremt ikoniskt bildspråk. Ni har säkert sett den är från 50-talet. Ni har säkert sett stock footage av T-fart som kraschar in i kongressbyggnaden och så vidare. av välter Washington-monumentet och så vidare. Mm. Eh, klassiker, eh, ungefär i samma veva Som eh, Invasion of the Body Snatchers Kom den en bok av eh, Robert Heinlein Som heter Puppet Masters Som är ungefär samma, samma grej Robert Heinlein har skrivit en annan slags Alien invasion historia Nämligen Starship Troopers Men där är det är de invaderande utomjordingarna Människor Va? Som invaderar klendathu. Som Planeten heter åtminstone i filmen Jag har aldrig läst mm. boken för den är tydligen ganska trökig Men filmen <laughs> uh, Och det är väl Verhoeven va? Ja, ja, det är, ja. Är den är en, ganska är rolig en, <laughs> ja. ja, och det är ju en utmärkt parodi ja. Det är ju roligt, boken är skriven helt på allvar Och Verhoeven bara gjorde den på Inom situationstecken allvar Och då blev det ja. världens bästa parodi Det är ju ja. jättejättesmart uh, <laughs> Sen Sen, jo nu tar vi det, det här kommer ju vara en liten övergång till, till um, slut, vi minns, så här har vi lite spoiler-varning, men det som faktiskt till slut har ihjäl jordarna i världarnas krig är ju inte att människorna reser sig upp och så vidare, utan det de är ju, De nyser, ja, det är ett virus, mm. det är förkylningsviruset som har ihjäl jordarna. för de hade så bra teknologi och så vidare, men de hade ingen aning om att det fanns bakterier här Nej. på jorden, kanske... och det är det. Ja. Då ja, kanske yes. corona
0: inte är så farligt då <laughs> Nej, <laughs> absolut
2: Absolut Det är vårt Men.
0: sätt att försvara oss mot kommande invasioner
2: <laughs> Precis men eh, faktiskt så, så ställde ju Roland Emmerich den frågan när han gjorde Independence Day därför att Därför vad är det som har om utomgjordingarna i Independence Day Jo, det är ett datorvirus da mm. da skapad bra... av Jeff Goldblum mm. oh. Bra att han kunde
0: programmera på alien, uh, alien dataspråk det
2: <laughs> Visste ni att när presidenten håller sitt tal i uh, Independence Day This is our Independence Day, Bill Pullman mm. så ställde sig folk upp i biografier Bra för när är USA applåderade Åh, oh, vad härligt patriotiskt ja, det är Patriotiskt och fint
1: Idiotiskt? Patriotiskt Saksamma
0: Jag älskar ju Independence. Jag har inte sett den på många år, jag vet att den inte är En höjdare och jag vet att den är super Amerikansk När det kommer till just det här patriotiskt ja, Men den är maffig och actionbetonad betonad Exakt. Och det var första gången, bara spara ur det, här, men det var första gången jag upplevde surround ljud på bio. Mm. I en scen när de ställer upp en Coca-Cola-burk på skeppet och så skjuter oh. de på den och så hör man ricochetten. Just det. Första gång, jag, jag, blev, jag var helt tagen. Det var första gången jag upplevde surround ljud. Äh, jag tyckte det var sjukt kul. Uh. Så. Ja, förlåt Nej. Niklas, vi bara bryter av dig. Är det...
2: Nej, men det är absolut ingen fara. Jag tänkte bara säga det om man vill, om man vill liksom veta lite mer om just Independence Day kontra Spielbergs War of the Worlds så finns där en, en jättebra videoessé av en kvinna som heter Lindsay Ellis, där hon pratar om de här två Alien Invasion-filmerna i ett före 9-11-perspektiv och ett efter 9-11-perspektiv. Mycket mm. om hur bildspråket förändras och mycket om hur roligt det är att se Vita Huset springas i luften i Independence Day och mindre roligt efter Nej, 11. Väl, väl, Även om det är väl värt att se.
0: Henrik, vad vill du? Jag kom på att det här borde jag ha sagt i början på avsnittet egentligen. Men varför ska man göra saker som man borde göra det? Jag har två små kommentarer till mig själv från vårt förra avsnitt när vi pratade om Buffy och vampyrerna. Buffy Det hade jag antecknat här, men glömt bort. Jag uttrycker i det förra avsnittet Att karaktären Dan Är en tråkig sådan mm. eh, Och det tyckte jag var så deppigt sagt av mig Så negativt Och jag vill bara säga till alla eh, Våra kära lyssnare att Michelle Trachtenberg som spelar Dan Hon är toppenbra Det vill jag bara ha sagt Sen vill jag också klargöra För Moen frågade Vilka karaktärer är vi från Buffy? Mm. Och så sa jag att ja, jag vill ju vara Spike Men jag är väl Sander Som att det vore något dåligt mm. Och det vill jag också bara ta avstånd ifrån Att det är inte alls dåligt att vara Sander Jag älskar Sander ja, vad bra. Och det är, bra är jättenöjd med att vara att... honom
1: Det är bra att du inte tar avstånd från dig själv då det... Exakt
0: <laughs> Ja, och jag När vi ändå håller på att bekänner saker Jag tror jag nämnde någonting om att Sandy Bell var en typisk flickserie Och naturligtvis det var ju sådana värderingar man hade då Jag vill bara säga att Vi kommer att uppleva många gånger i den här podden Att vi pratar mer än vad hjärnan hinner filtrera Så att, <gär> ta det med en nypa salt Fast att ni gör det Exakt äh,
2: men... men nu kanske det är någon där ute som undrar Varför jag inte har nämnt min favoritfilm The Thing Ja, och då menar jag ju på att The Thing är ju inte riktigt en invasionsfilm För den utomjordingen i The Thing Och dess föregångare The Thing From Another World Och dess remake uppföljare slash inte särskilt bra film och, 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 och boken Who Goes There som den är baserad på Den är ju på jorden av en slump Den här utomjordingen Den har ju kraschat på jorden Och då menar jag att det är inte är en invasion Utan att det, det är mer en, en, en monster monsterfilm. Men nu fick jag nämnt The Thing också, mm, äh, det som är en väldigt bra film. Ja,
0: men vad har DuckTales med det här att göra?
1: Bubbaklubba är också Jo, men
2: faktiskt The Thing From Another World, alltså original uh, uh, filmen, slutar med den väldigt ikoniska repliken Keep Watching The Skies. Eller Watch oh the Skies rättare sagt Watch yeah. the Skies som är en liksom uppmaning Till att dels akta sig förutom Och naturligtvis också för kommunister <laughs> men, men, men vad heter det Den repliken Kommer sen att ha ett litet eko i Simpsons-avsnittet Där de har gäst, mm. gäst, gäst spelas av Akivex David Duchovny och Gillian Anderson För där är ju Leonard Nimoy med som berättare Nämligen i det avsnittet Och, och, och han, han pallar var med i halva avsnittet Sen rymmer han så att en stackars intern måste avsluta som berättare Och han läser ju då fel och säger Keep watching the skis det var en lång resa för det skämtet. Men, men, men jag, jag, jag står för det. Fantastiskt det är bra. Det
1: är bra. Ja, Fantastiskt. Jag, jag blev klokare i varje fall. Det ja, alltså,
0: det är huvudsaken, det var en huvudsakliga syfte med den här podden. Ja, men om ingen har något mer att tillägga om rymdinnovationer då tänker jag väl att vi tar och tar ett djupt andetag och sen ska vi prata om ett ämne där vi ska bli lite mer personliga än vi har varit innan, nämligen filmslut vi minns och där har vi mm. också en hel del lyssnarbrev om jag inte eh, missminner mig Det stämmer bra Så är ni med mig så tar vi eh, och dyker in i det <skratt> <skratt> ska vi ta och minnas mina vänner och det här är en programpunkt som vi kanske kommer att återkomma till med jämna mellanrum där vi blir lite mer personliga mm. men innan vi gör det så vill jag faktiskt ta och presentera en femte medlem i den här podcasten är nämligen Niklas Pettersson ja, En mycket god vän till oss alla fyra Och en, en härlig fellow nerd Och han kommer att förhoppningsvis i många avsnitt framöver Få en liten egen krönika mm. Så jag tänkte att vi ska ta och lyssna på den nu Och han låter så här
4: Hej avbakat gänget och hej, alla lyssnare Och hjärtligt välkomna till första upplagan av Street Nickes krönika det är då jag som är streetnicke och jag är en gammal vän till hela podcasten och trots att han inte har funnits så länge så vågar jag nog också kalla mig en av dess trognaste lyssnare. Jag har fått den stora äran att ha ett eget återkommande segment där jag kommer med tankar om ett av veckans ämnen och kanske kommer med några frågor värda att diskutera. Och denna vecka tänkte jag ta mig an minnesvärda filmslut. Ett ganska subjektivt ämne. Där åsikterna kring vad som är ett minnesvärt slut kan skilja sig enormt. Framförallt då just minnesvärt inte nödvändigtvis betyder att man tycker att det slut är lite bra. Några av de sämsta filmsluten jag vet är också minnesvärda på sitt eget sätt. Och jag ska här försöka tackla båda delarna. Men om jag ska börja med den bra delen så tror jag att de mest minnesvärda sluten för mig är de oväntade sluten. Och då menar jag inte nödvändigtvis twist-sluten som till exempel M. Night Shyamalan har gjort sig känd för. Även om de har en viss skärm. Utan sluten som vågar att inte gå den konventionella vägen. Till exempel att undvika och de levde lyckliga i alla sina dagar. Utan hitta ett annat sätt att knyta ihop historien på. Ett av de bästa exemplen på detta som jag älskar är filmen La La Land- och jag ska försöka att inte spoila filmen för er lyssnare som kanske har missat den. Men där lyckas de förmedla ett slut som inte direkt är olyckligt. Men samtidigt inte alls är det där sagoslutet som man kanske hade förväntat sig att få. Och om jag ska gå till filmslut som inte har fallit med i smaken men ändå är minnesvärda. Så är det nog oftast då jag gillar filmen väldigt mycket men tycker att slutet är något av en kraschlandning. Det gör att jag alltid bär med mig i slutet och på något sätt önskar varje gång jag ser den att de ska ändra det utan att jag vet om det. Och mitt starkaste exempel här det kan nog vara Christopher Nolans film Interstellar som jag tycker är helt magnifik. Ända till sista fjärdedelen kanske, där filmen sjunker likt Titanic djupt ner på havets botten. Vad gör ett filmslut minnesvärt för er? Och vad är det sämsta, men mest minnsvärda slutet, enligt er? Keep up the good work. Streetnicke, out. Så fantastiskt tycker jag
0: att ha Streetnicke med mm. i den här sammankopplingen av människor. Jag hoppas att vi kommer att få lyssna på många fler krönikar av, av dig. Och tack för att du är så trogen lyssnare också det blir, Och det belölar vi med att då får man en plats i
2: podden ja. Det är inget ah. vi kan ge till alla trogna lyssnare tyvärr Nej det... Så är det kanske, Första till kvarn får det väl
1: vara oh, Jag tyckte det var härligt med att det sjönk Titanic Ja <laughs> Det... Så kan det vara Jag
0: tänkte ställa mig ganska öppet till Är det någon av oss som känner att jag vill börja prata om de filmslut som jag har valt ut Och vi kanske också ska använda oss av en liten jingle som jag har tagit fram för detta ändamål också För nu Mycket finns det stor risk att det är spoilervarning högt över öronen här
1: ja, Jag tycker vi tar det säkra före det osäkra Varning för spoilers
3: varning, varning. Varning! 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 Varning!
2: Spoiler
0: warning. Nej men jag tänker att vi kan väl kanske kicka igång det med egentligen med Streetnickers frågeställningar. Alltså det här med vad som vad gör ett, ett bra slut egentligen. Ehm, för där tycker jag personligen att det är väldigt svårt att svara på. Det är så himla och det är det vi har som ämne nu är ett väldigt Något väldigt personligt ehm, Och för mig beror det så mycket på Både vilken typ av film det är Om man har byggt upp till det slutet Så att det är det man förväntar sig ehm, Passar det slutet in till storyn ehm, Men det beror också så himla mycket på För mig i alla fall Vilket läge jag är i Alltså ibland vill jag se En romantisk komedi som slutar, precis som, som Street Nick sa med liksom, och så levde de lyckliga alla sina dagar och då vill man ha det slutet eh, och inte det där nej, och sen så fick, eh, blev någon sjuk och dog liksom, och alla <laughs> blev jätteledsna eh, men ibland är det precis vad man vill ha att så ja ah, vad skönt något som inte var det där väntade slutet liksom. Så det, det är så många faktorer tycker jag. Hur, hur, tänker, hur tänker ni gå gossar?
1: Ja, men, men, men man vill ju att det ska eh, bindas ihop på något sätt. Man, mm. man vill ju att i eh, alla fall vissa karaktärer ska ha nått, eh, en, nått ett mål av sin resa. Sen finns det ju öppna slut också såklart. Men, men man vill ju ändå att det ska leda till någonting. Eh, mm. Och ja just när det S Säcken knyts ihop. Det tycker jag är väldigt gött faktiskt. Mm.
0: Absolut. Och, när, och som Nick också nämnde att ett slut vi minns behöver absolut inte vara bra. Det kan också vara ett riktigt Pissigt avslut. Och då minns man ju det. Och kommer aldrig att bli kvitte. Och vi ska försöka ha så många aspekter som möjligt öppna för just det här ämnet. Ja, jag, kan, Men, jag,
1: jag kan spoila lite här att jag har mest tagit rätt så lyckliga slut. Vad säger ja. det om mig? Ja.
0: Jag är också där och trampar Moa Men skulle du vilja börja dela med dig av några slut Som du har valt ut Det är en stor spoiler-varning inrodd nu Så det får man ha med sig
1: Okej Jag kan behöva någons hjälp här När jag säger ordet Find Inte found utan find Då vill jag att någon av er Börjar så här. Lite i bakgrunden så, ja, så ska ja. jag jag ska spela upp en scen här alldeles själv på fyra personer. Jag skulle ju delat ja. ut det här till er. Men, ja, det, ja. Jag, ska
0: se. jag vill ha partitur på det här så ja. jag...
1: <laughs> och, och nynna lite i bakgrunden just ja. där. Vi börjar så här. Ja. Elsa never really believed in the Grail. She thought she found a prize. What did you find, Dad? Den. Me? Illumination. And what did you find, Junior? Junior? Dad? What does always mean, this uh, Junior? That's his name, Henry Jones Jr. I like Indiana. We named the dog, Indiana. May we go home now, please? The dog? You're named after the dog? <laughs> I got a lot of fun memories of that dog. Ready? Ready! Indy, Henry, follow me! I know the way! <laughs> got lost in his own museum, huh? Huh? After you, Junior! Yes, sir! Daddy. <laughs> <här> <här> jag kunde inte låta bli där Jag, jag, jag tappar karaktärerna lite Det var så mycket ja, text men det var så Oj, oj, oj
0: men, åh, Om ni kunde slut? se det här, jag får rysningar över mina armar Fantastiskt härligt
1: <här> You are named after the dog <här> <här> det <är> så fantastiskt <här> Om ni inte förstod det gott folk där ute Så var det här slutet på Indiana Jones and the Last Crusade Indiana Jones och det sista korståget det som vi alla fans verkligen ser som det sista korståget, eller alla gör är inte det kanske men för mig är det det för att det är ett sånt där slut som binder ihop hela trilogin alltså, det binder ihop allt det är slutet på en resa, både för oss mm. i publiken och för far och son som det handlat om det här. Mm. Eh, bägge har funnit vad, vad som är viktigt i världen. Eh, inte saker och prylar, och, utan, utan den mänskliga relationen mellan dem och, och kärleken. Liksom. De har hittat varann. Det
0: eh, blir nästan lite tårök när du säger ja.
1: det. <laughs> ja, det. Det är så fint att det är värdigt slut på berättelsen om äventyraren mm. Indiana Jones. Mm. Och sen när de har liksom hittat varand så sätter vi dit en humoristisk knarr på det hela med, med det här skämtet om, om att han är named after the dog ja. som ju samtidigt är den sista pusselbiten i Indiana Jones ja, ja. det är så fint för att i början av filmen då får man ju veta hur han får r hur han får kepsen tänkte jag säga, hatten piskan, mm. men var har namnet Indiana kommit ifrån? Jo, mm från hunden, från någon ja. han älskar liksom. ja. <laughs> och sen så tar Brody täten där och rider <laughs> ut halvt sittandes på en häst ja. <laughs> och, och, så, och man bara vill vara med de här vännerna den här vänskapen mellan de här fyra man bara, ja jag vill rida ut i so det är ju solnedgång också såklart det, det, det klassiskt... hur kan man göra ett sånt slut och ja. komma undan med det Jo på det här viset, men just att ja. de rider i solnedgången och man bara ja. fy fan, slut men det
0: är ett klassiskt westernslut på något sätt ja. liksom. bara det att nu är det inte en ensam gunslinger som rider bort i solnedgången utan det slutar dessutom på en väldigt hoppfull ton och han rider där, precis som du säger med, med sin familj som det ja. ju är liksom. ja, det
1: bästa vännerna är ett riktigt och, fint slut. och pappan liksom ja. Ja, ja, men det, det är fint. jag var inne tag på om man skulle ta slutet på första filmen. Det är ju väldigt fräckt eh, hur skatten blir gömd återigen där. Men det, ja, här är ju något speciellt. Här har man verkligen varit med på en personlig resa. Mm, mm. Ja.
0: Och slutar ju på, på sätt och vis också ganska öppet liksom, ändå. Även ja, om visst. det, är precis som du säger, knyter ihop säcken på ett snyggt sätt. Så är det ändå det här. Det lämnar utrymme för fler äventyr, om man så vill. Ja. Men och som det... tur är, kanske så har det ju inte kommit någon mer Indiana Jones-film efter Indiana Jones 3. <laughs> precis, det är officiellt uttalat. <laughs> ja,
1: ja. Nej, men... Eh... Ja, jag är alltid öppen inför fler filmer Men just ja. egentligen För min del är berättelsen slut här Och ja. jag är så nöjd med det, det Och mm. jag vet inte hur många gånger jag har sett den här filmen och, och jag blir alltid tårögd här Och sen har de ju ett fint också då När han nästan dör, Indiana Jones Och, och han, de står och tittar ner för stupet Han har ju åkt ner med en, med en stridsvagn Mm. Och förmodligen dött Och så står de här tre gubbarna Och tittar ner Och så kommer Harrison och Ford och tittar också ner Och, och Sen får eh, Sean Connery syn på honom då. Och så, så kramas de Och så säger Sean Connery I thought I lost you boy och, 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 mm. Det får mig varje gång alltså. mm. Och sen ah, Nu måste vi vidare så. Ja <laughs>
0: Uh, ja, inte bara ett perfekt slut också Utan en perfekt film i sin helhet
2: Ja, det är underbart Tack för den här veckan Det har varit ett riktigt trevligt avsnitt <laughs> uh, <laughs> Var är di ditt avslut, Niklas? Vi <laughs> ja. 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 kan inte toppa detta Det går <laughs> inte Nej, ja, det blir svårt. Det blir jag svårt. kan
0: försöka Jag tror inte det kommer toppa uh, Men jag kan försöka hålla på en liknande nivå I alla fall, mm. tycker jag uh, Nej, men det, det är jättesvårt att toppa det slutet Men... Uh, jag har valt en film som också involverar Harrison Ford som skådespelare, eh, som också slutar öppet eh, men hoppfullt. Eh, och det är i filmen Rymdimperiet slår tillbaka, <skratt> eh, som av många, inklusive mig själv, eh, jag, eller jag tycker ju, det är min personliga favorit av, av Stjärnornas krigfilmerna. Eh, och filmen i sig kan man ju säga hur mycket som helst om Men det som är så häftigt med den är ju att De goda förlorar ju mm. I den De åker på stryk redan i starten på filmen De tvingas fly Man tror att Luke Skywalker Kanske ska lyckas besegra Darth Vader På slutet, det gör han inte Han får stryk och får Sin största chock i livet Att den här massmördande tyrannen Darth Vader är Ja, herregud alla vet det Men det är hans pappa <skratt> 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 Han Solo har blivit tillfångatagen och nedfrusen i karbonit och skickas iväg till Jabba the Hutt som vi bara hört talas om genom de två första filmerna här då och vi, ja, vi lämnas i... Det skulle kunna sluta i en ganska miserabel stämning liksom att oh, herregud det, det har verkligen gått åt helvete men med hjälp av Egentligen bara sista slutbilden Och John Williams fantastiska musik Även i den här filmen Så Lämnas man ändå med den här hoppfulla känslan Att jo men De ska ge sig av, de ska hitta Och frita Hans Solo Och sen ska kampen mot imperiet fortsätta liksom. Och jag tycker det är så jäkla fint I en, en film som På den tiden när den gjordes Var ganska nyskapande skulle jag säga I just det där att Jaha, i del två så åker de på stryk Det hade lika gärna kunnat vara en repeat av första filmen På något sätt att Ja, nu har vi det här nya bekymret Och nu vann vi på slutet igen liksom. Men det gör de inte Men att de ändå avslutar med det här hoppfulla Luke och Leia står och håller om varandra R2-D2 och C-3PO Och står bakom dem Och de blickar ut i den tomma rymden Mot ett Millennium Falcon som precis har farit iväg För att hitta Han Solo Ja, mm. det är Jäkligt bra slut och såklart eftersom det är en del två i en trilogi så öppnade ju för naturligtvis en fortsättning. Vilket ju vid det tillfället var ganska givet men jag tycker det är så underbart sätt att avsluta en ganska mörk film. Men att exakt, där har vi, ja. har vi ju det
1: öppna slutet och givetvis har vi följt med på resan där och har bundit ihop rätt så mycket... Säckar på det sättet att det kommer kommit... Jaha, det är därför mm. saker och ting ligger till som de ligger till. Mm. Eh, ja, men det är ju inte glatt. Men det är väldigt bra. Mm. Eh,
0: mm. Nej, det är en mm. sån personlig, personlig favorit. Ja, ja, men det är, det är också för varför. att jag älskar Star Wars. Ja, jaha! Just det. Så var det. Just det. Så. Men, eh, ja, vill ja du jag
1: tänkte säga, Jens... Eh, mm. Jag vet inte... Många som eh, nappade på våran ändings här eh, trodde att det skulle ha mycket... Eller vad heter det? Twist, Twist. ending. Ja. Vet då, har vi någon sån bland favoriterna vi är? Vet du det?
0: Vad eh, menar En sån som jag? Om ja. jag har några såna. Ja. Ja, men alltså jag, jag har dels gjort en, en, ett tur tre- som inte kommer att vara berömda för sina twist-endings, som jag tänkte prata lite mer om. Men jag gjorde också två stycken bubblarlistor, varav en har en sån. Så att jag tänkte bara nämna de tre filmerna rakt upp och ner, och det är mm. väl inga överraskningar egentligen. Men eh, vi har ju. Nicka har redan pratat om M. Night Shyamalan. Sjätte mm. sinnet var ju definitivt en sån film. Jag hade lyckats eh, vara ovetande om slutet. Eh, Apernas planet från 68 är också en sån häftig avslutning liksom, mm. som kommer som en twist eh, och en Stephen King-film The Mist har jag valt att lägga till här mm. Mm. som slutar inte så trevligt men verkligen med en, en äh, kanske inte en regelrätt twist på det viset men ett, helt o, ett oväntat slut i alla fall mm. eh, ett oväntat slut Fredrik det... Lindebäck lyfter också The Mist i våra lyssnarbrev eh, som ja. ett sånt Chock, ja. chockslut nästan ja, och, 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 och jag tycker att det är ett bra slut, ett väldigt bra slut och oväntat
1: det är, det är lite kul också att det är ett slut som inte stämmer överens med det i boken Men Steven, Stephen King själv, han, han sa det när han läste manus att. Det där slutet hade jag velat kommit på. Ja, hur, hur slutar boken då om jag får fråga? Det. Jag kommer inte ihåg att den slutar lyckligt liksom. Eller så alltså att okay. den klarar sig om jag minns rätt. Det var så länge sedan jag läste den faktiskt. Och
0: med, alltså, mänskligheten verkar, eller man vet ju inte om mänskligheten klarar sig, men det finns ju i alla fall hopp. Men det slutar ju väldigt tragiskt för våra huvudpersoner. Mm, mm. Så. Eh, ja, men sen tog jag en liten bubblalista Jag kan riva av den också eh, Om pissiga slut Som förstörde eh, filmupplevelser Åh, oh, det är gott eh, Och eh, från, från The Mist till en annan Stephen King-film Langoljärerna
1: <laughs> Men den är ju dålig helt och hållet Nej, jag, alltså, jag tycker att
0: filmen är väldigt... Eh, jag tyckte om den Eh, kanske inte de vassaste skådespelarprestationerna eh,
2: någonsin men Vad jag heter tyckte han eh, som spelar businessman han Scaring the Little Girl ah, Vad heter han ja. jag, det måste jag kolla upp
0: ja ah, ingen aning eh, den är regisserad av en kille som heter Tom Holland som har gjort Fright Night som också är en mm. suveränt härlig film men jag gillar den då langoljärerna för att den men på slutet när bara allting bara raseras För att det kommer köttätande Ping, Pacmans liksom, och äter upp Tid och Det är eh, och en
1: fantastisk annan... Vissa delar I boken är ju helt underbara Hur... Ja men det kan jag tänka ja, mig nej, eh,
0: bra. Jag kanske kan ta mig I skinnet och faktiskt läsa den boken Jag är mm. Så, mm. så dålig på bokläsning
2: Bronson mm. Pinchot heter han ja. Han är med i snuten i Hollywood också Just det, Serge mm. mm. Eller vad heter han där? Där är han ju bra i alla fall. <laughs>
0: en annan Stephen King-film. Och nu ska vi inte prata om tv-serien som precis har sett så många, utan vi ska prata om original-miniserien Pestens tid. Tyckte jag var en fantastisk film i sex timmar. Otroligt härlig. Och som total havererar den på slutet, tycker jag. Sista halvtimmen var bara vad i helvete är det som händer. <laughs> Och sen då en film som tredje här som vi då kanske inte ska prata så högt om eftersom den inte finns enligt en av oss poddmedlemmar. Men jag pratar om mannen med piskan. Fjärde filmen tycker jag är helt... Jag tycker den är väldigt underhållande till en bra bit in i filmen men slutet är ju så fruktansvärt krystat och dåligt så att det är Tyvärr är det den är rätt, så, på mina den är rätt så
1: trivsam eh, till och med att de börjar eh, springa med aporna där i skogen. Då, det, <laughs> ja, ja men det, det är någonting där. Ja.
0: Ja. men alltså, för Jag tycker att den håller måttet åtminstone halva filmen och lite mm. mitt över det, men sen och sen bara Så
2: vi ser, det är alltså Indiana Jones 4 Vi pratar om ifall det är någon som Inte ja, hänger Kristallskallens eh, rike Jag har
0: inte hört <laughs> sagt.
1: Det som den håller är ju Att det är Indiana alltså Harrison Ford ja. Går ju inte att inte tycka om I rollen som men Indiana nej. Jones men
0: han, har, han har ju också Mot, mot sig en skådis Som man får tycka vad man vill om En Shia Labaff, Ja. ja.
1: Jag tycker att inte... man
2: hänger ut honom
0: alldeles ja, så mycket jag faktiskt. Jag också, ja.
1: Där i den filmen, han har vad han har att jobba med liksom. Ja, men, men, ja, men. Kanske, det. ja. kanske det.
0: Men jag tänkte, är det någon annan som vill flicka in med lite, lite filmslut innan jag tar de tre som jag
2: faktiskt vill jo, prata om? Jag, jag har ett par som jag är lite quickfire. Mm. Uh, Först och mm. främst, alltså Cats... För att den tar slut Så det är ett väldigt bra Väldigt bra slut faktiskt det är liksom, När det kommer så är man bara liksom Wow, Tack det här var Gud. det jag väntade på Ja, äntligen eh, Det är också att eh, Dame Judi Dench pratar in i kameran I typ 20 minuter och där, Men skit i det eh, eh, Filmslut som inte matchar boken Ja eh, Och den oändliga historien det är ah. fantastiskt på tal tala om filmslut i stort Alltså filmen Den oändliga historien Slutar ju med att, att som, Ja men de räddade fantasier Och nu är det klart och det är gött Det är ju alltså mitten av boken det som sker efteråt är ju att Bastian då får i liksom, uppdrag att bygga upp fantasia igen Genom att önska sig Och för varje grej han önskar sig desto mer glömmer han bort av sitt liv Och blir mer och mer av en galen despot Och tar till slut över hela fantasia Som är liksom en, 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 en sinnessjuk, ond kung som Atreus sen måste besegra helt enkelt
1: Mm. Uh, det är jättehäftigt det, det är som en impro som går snett Liksom ja. När, ja. <laughs> när någon tar över för mycket Så, ja. så uh,
2: Mikael Ende som skrev den Han var ju mm. rätt så besviken på den Oändliga historien jag Ja vad kul ni berättade halva min historia <laughs> Ja just det
0: <laughs> Men, uh, Men Han som regisserar Oändliga historien han är, är det Wolfgang inte. Är det det? Peter, han, Peter, jag. Han, ja, han har jag Jag har hört ju, vet inte om det är sant Att han vill ju egentligen inte stå med Efter texterna för att han var så himla besviken På vad han hade lyckats åstadkomma I e något rykte Jag vet inte om det är sant. Jag det som att
2: Andy Efter den filmen sa Nu får ni inte använda mina böcker mer Och det är därför uppföljarna äh, Inte har så mycket med, med boken att göra Just det, det, så kan det vara. Men, 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 men så, Ja,
1: Moe Ja, jag tänkte vi kunde rekommendera det finns ju en podd där de pratar om oändliga historien mm. med, med din bekanta där var Jönsson? Med,
2: med Henrik Möller jag Udda Ting Just. som är en, en väldigt bra ah. podd som jag varmt kan rekommendera mm. han pratar om sällsamma historier och dess kreatörer, han har även ett specialavsnitt där han pratar med regissören till Färgbortomtid och rum Color Out of Space med Nicolas Cage väl värt att lyssna på Ja, mm. ah, kul. Mm.
0: Det,
1: det var bara uh, det jag ville säga. <laughs> jag <laughs> kan
2: ju också säga på Deppia slut: Jag älskar ju slutet på The Thing, alltså Carpenter's The Thing, som vi pratade om mm. Som jag pratade om tidigare. Den, där har du liksom en historia om den här, det här monstret, och vi har huvudpersonerna som försökt besegra det och det slutar med att de kanske lyckas. Men de vet inte säkert Och de får liksom offra sig själva Och vi vet inte, mm. är en av de två som är kvar Childs och, och McCready Är en av de tingesten Eller är de inte, vi vet inte mm. Och det finns inget hopp om räddning Och det bara slutar med det här hjärtslaget Den här musiken som Carpenter äh, Skrivit i filmen som bara <dum>, dum dum Och det, det är Deppigt, men det är ett bra slut sluta alltså. Mm
0: Suveränt, vill jag ändå påstå Ja, visst Så.
1: Har, har vi några eh, lyssnarbrev, Joneskär?
0: Vi har massor Men Jens, hade du något slut först Som du ville ta, kanske? Eh, ja, men ska, ska jag ta det och sen avsluta Vi med lyssnarbrev eller? Ja. Men hade du något mer slut, Moe, Eller, ja. eller du, du drog av det största krutet Jag har också fler ja, jag har mer slut <laughs> Det skulle varit ja. ett avsnitt där, ja. <laughs> ja men ska jag, jag tänkte inte prata så överdrivet mycket om mina slut, men jag har valt tre filmslut som definitivt inte är häpnadsväckande på något vis med någon twist. Snarare är det filmer med så uppenbara slut att man nästan kan räkna ut dem innan filmen ens har börjat. Mm. Men de spelar rätt för mig. De spelar på precis rätt strängar. Så att, och med hjälp av naturligtvis massa stråkmusik på slutet så droppade det mm. av lycka ska också ett ligas. För att det är tre fina, fantastiska slut. Den första filmen jag tänkte nämna kommer från 1998, regisserad av Tom Chadjak. han har bland annat gjort Galapén-detektiven, Gåla Professorn och Liar Liar. Men det här är en film som inte fick så himla mycket uppmärksamhet. Och den heter Patch Adams. Någon av er som har sett den? Mm. Jag har faktiskt inte. Mm. Mm. Nej. Är han, är han
1: är clownen.
0: Precis. Det är baserat på en riktig händelse. Dock kryddat med lite holvodism som är ett nytt ord nu som vi kommer att lansera. Rätt mycket
2: han som den är baserad på hatar i filmen.
0: Ja. Uh, och det, ja, det är mycket, mycket grejer som inte alls stämmer förutom själva grundkonceptet att han bestred liksom medicinsk... Men det handlar, alltså Robin Williams spelar då Hunter Patch Adams, en man som i början av filmen skriver in sig på ett metalsjukhus för att han har självmordstankar. Och där, I ett möte med en annan metallpatient så hjälper han den här patienten att komma över sina, eller några av sina fobier. Vilket får Patch då att tänka att han kan, ja, det är det här jag vill göra med mitt liv, jag vill hjälpa mm. människor. Så han söker in med medicinskola eller doktorsläkarutbildning. Mm. Eh, och han är ju en människa då som vill beröra människor. Eh, men får och stöter också på problem, bland annat mot lektorn där som definitivt tycker att läkare är ett hö högerstående typ av människa. Och vi ska inte, vi ska inte lägga oss på patienternas nivå, eh, är en replik från filmen. Men det finns också en replik från filmen som jag tänkte citera nu här. att You treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you, you'll win no matter what the outcome. Och det summerar hela filmen. Och han ställs sig till, eh, om vi får kalla det rättegång men ingen sån juridisk rättegång men mer rättegång om att ska han få fortsätta sina studier. Mm. Eh, och den rättegången på slutet, eh, ja, ni kan väl alla räkna ut, räkna ut hur, hur det slutar Men ni som ser med här i kameran det är bara, bara jag pratar om det Så reser sig mina armår igen för att det, Och tåg, varje gång jag ser den Så hulkar jag mer och mer För jag är så beredd på vad som kommer skall ja. Och det träffar så jäkla rätt hos mig mm. Och är jag ju stor fan Av Robbie Williams också mm. Vilket är kanske ingen rörasning För att det är nästa film Gissa vem som har huvudrollen där
1: R Robbie Williams Precis, Moe. Robin Williams. Eh, Robin, Robin. Robin, Will Robin Williams. Eh,
0: den här filmen kom 1991. Den är regisserad av Steven Spielberg. Kan gissa vilken det är. Är det Hook? Det är Hook. Ja! Eh, ja, som trodde det var Jumanji.
2: Jag. Men jag jag. ja, ja. Eh,
0: och det här tycker jag är en otroligt Plastig och platt film, det står jag för. Den How är väldigt. <laughs> ja, men, men jag säger det med den absolut största <laughs> ja, kärlek jag kan. För att den är den tilltal. Jag älskar ju Peter Pan som mm. historia. Det är en av mina favoritsagor och berättelser. Och där handlar det om när Peter Pan växer upp och tappar bort sin barndom. Och blir, han blir en pirat på sätt och vis för att han tar över företag. Så jag vet inte exakt vad det är han jobbar med, men han tar över företag. Men sen eh, i bortet Ingen ingenstans, i Never Land, så finns det en mycket bitter Captain Krok som är trött. Och han är besviken på att Peter Pan har lämnat landet, att ja. han har tråkigt så han kidnappar Peter Banning då, som han heter i sitt vuxna liv, Pan, 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 Ja, banning, pen, ja. Banning. ja. ja. <laughs> precis. Och då måste ju han då på något sätt, och så kommer Tingeling och eh, försöker hjälpa honom att återupptäcka sina minnen som Julia Roberts ja och Glenn Close ja just det I ja. en liten liten roll
3: ah det och Captain Krok,
0: Krok är mästligt porträtterad av Dustin Hoffman ja. mm. hans bästa roll otroligt. jag, jag, jag... Ja, jag, jag är nästan beredd att
2: påstår det flera av oss har ju fått här att spela sjöövar ibland, och jag, jag tror vi alla kanaliserar Dustin Hoffman när vi <laughs> ja. det.
0: så, så är det no, absolut.
1: utom jag, jag kanaliserar Bob Hoskins smid alltid <laughs> ja. uh,
0: och jag tänkte bjuda på replik här också, uh, lite inne på Moe spår här, men någonstans in, mitt i filmen så nämns repliken från Captain Krok. Eh, <laughs> att death is the only adventure that's left mm. Men i slutet av filmen så får då Peter frågan so Peter, your adventures are over Vilket då Peter svarar med No, to live will be a great adventure Det är väl så, och... så originalsagan slutar också tror jag To live would be an awfully big adventure Ja, ja så är det mycket möjligt och detta kombinerat med John Williams musik och mm. stråkar och härligheter och ni kan återigen se att mina armhår bara reser på sig ja. det känns som att jag blir lite långrande här men tre, jag såg Huck tre gånger på bio under en tvåveckors period, mm. bara det berättar hur enormt fascinerad och glad jag blev av det här slutet, jag var tvungen att se om det så många gånger min tredje och sista film som jag tänkte nämna kom 89 regisserad av Peter Weir från Truman Show Vittne till mord Master and Commander För att välja några Gissa vem som har huvudrollen Är det Robin Williams? Det är Robin Williams! What? Är det Jumanji? Döda poeter... Ja! Nej! Det är ett döda poeters sällskap Ja! Ja! Där snackar vi ikonisk Ja, slutscen. och detta går ifrån för att här gör han ju en, en icke-komisk roll och han gör den så briljant, mm. Roger Williams. Han vet precis vad han ska spela på, liksom. Och mm. för er som inte känner till historien, men det handlar om en internatskola där som då ska vara... Jag vet inte om det... Jo, men det måste nämnas vad skolan heter. Jag hittade bara inte namnet nu när jag efterforskade. Mm. No, men det ska vara sens. liksom den bästa i landet och några skolor, några av eleverna där och kämpa emot ä, olika, en lider av sociala fobier, en har en väldigt kontrollerande pappa och så. Och då får de ju Mr Keating, som Robin Williams karaktär heter, som mm. engelska lärare eller poesilärare i det engelska språket. Och kan där ju de här pojkarna att skit i vad folk säger, lev, upptäck livet själv och gör vad ni kan av det, vilket då inte sig emot. Så det är lite Per Adams grej där också, att han går emot fakultetet på något vis, bara för att han vill gå sin egen väg. Och naturligtvis finns det en replik eh, där. Och det är inte Carpe Diem, fånga dagen. Utan det är när pojkarna ställer sig upp på bänkarna i slutet och den här musiken bara väller ut högtalarna. Och Robin Williams bara vänder sig om en sista gång innan han lämnar klassrummet och säger Thank you boys. Oh. Thank you. Och så går den. Och återigen, jag måste ta bild på mina armar Ja, att håren reser på sig. Ja, så detta mina slut som kräver otroligt många rullar hushållspapper för att tårarna sprutar varje gång. Fantastiska slut.
2: På tal om då, jag har tre ord. Och ni vet precis vad jag menar med de tre orden. Men on your left.
3: Mm. Det,
2: är, det, är, det är Avengers uh, Infinity War Avengers Endgame det är, det är, det är lågt hängande frukt men, men så här är det va det är kulmen av tio års filmskapande jag satt i en biosalong uh, och grät och hulkade, jag kunde mm. inte andas jag hulkade ur kan man säga uh, som är lite skämt med med uh, vi var ett gäng Kollegor kände inte varandra superbra Definitivt aldrig gråtit inför dem förut Men vi satt där <laughs> allesammans och grät Sen såg jag filmen med, med er Jag kunde sluta, låta bli att gråta även då denna, denna Ultimata kulmen av Massor av berättelser Som berättas mm. på detta fantastiska sätt För er som inte har sett Endgame Vad fan gör ni här? Gå och se Endgame men, men det slutar helt enkelt med att alla good guys du kan tänka dig kommer tillbaka och ställer sig bakom Captain America i en sista fight mot Thanos och jag kan se om den hur många gånger som helst, jag älskar den varje gång, det är så, det är så det bra snyggt. det är så fruktansvärt ja. bra och filmen är liksom underbar efter det där kommer en, där kommer en, 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 en call, sista callback replik där hela sekvensen är fylld med callback replik och där kommer en sista sen kommer det en begravning och sen liksom så kommer eh, slut på slut på slut eh, en annan film som, har, som minnes minns väl slut Konings återkomst men det är för att den aldrig tar slut men slut på slut på slut, på slut. och sen liksom eh, eh, roll call alla huvudpersonernas namnteckningar i sann Star Trek mm. 6 andra jag, 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 det är det där det kommer
1: det för jag har ja. aldrig fattat anledningen till det här jag jo. tycker det är lite konstigt och beskådligt
0: att av, jag kan säga att de gör det i kungens återkomst också
2: att
1: avsluta
0: det en
2: fas mm. det är, du avslutar en, en berättande fas Star Trek 6 mm. är den sista Star Trek-filmen med originalkastan äh, endast originalkastan och det här är ju slutet på fas då, 1 2 och 3 av, av uh, The MCU äh, fa mm. fantastiskt fantastiskt. Jag kan, inte, ja,
0: jag kan inte göra annat än att hålla med dig. När jag har ja. känt mig så lite, ja, men jag är lite deppig idag. Då, går, då ser jag sista timmen av ja. mm. eh, Endgame. Ja, jag men blir hur? på så jäkla bra humör. Men där vill jag eh, eftersom du ändå nämnde eh, titeln nu så jag har skrivit upp den på min lista. Eh, och det är Sagan om Koningens återkomst. Jag har en, en till eh, film som också, för jag vet att Koningens återkomst får en del kritik och har fått en del kritik för att det är så många slut Ja men det är också en så massiv berättelse ja, Exakt, är det? det är också kulmen av Inte lika många år som Marvel Men det är ändå liksom den här episka historien Och jag älskade. det alltså, Ge mig alla 37 mm. slut De är underbara Nej men alltså, framförallt den absolut sista sekvensen Och då menar jag inte när Frodo ja, Spoilers Seglar över till de odöda landen utan det är när Samwise Kommer hem till fylka igen Efter att ha tagit farväl av Frodo mm. Och säger till sin fru Och sina barn Well, I'm back Går in i sin hobbithåla, stänger dörren Och där är filmen slut Det är så magiskt Vackert tycker jag För att där Blir det också så tydligt för mig att Det är inte bara En historia om att Ja, men, monster som man måste bekämpa och det är inte ens bara en historia om den här ringen som de måste förstöra för att rädda världen utan det är en historia om eh, vad man kämpar för och det tycker jag är så fint eh, och även om Frodo eh, när han kommer hem har varit med om hemskheter som gör att han tvingas åka därifrån för att allting är liksom lite förstört för honom på något sätt för Sam är det inte det och jag tycker att det är så vackert. Och precis som i Endgame och då Star Trek 6 så avslutas det ju med en lång rollcall med tecknade porträtt av alla karaktärer. Till och med karaktärer som man inte får se i biofilmen. Som Saruman som ju klipptes bort och Grima Wormtang. De får ändå vara med och ha ett eget porträtt. Och ja, det är... Oh. Och så magisk musik är underbart.
1: Men för att återgå till Endgame bara säga en sista mm. grej där. Det, det jag tycker är fint med, med det är ju att de två stora huvudrollerna som vi har som vi har följt då i de här första faserna, det är ju Iron Man och Captain America och det är ju mm. de som får varsina slut som är så värdiga. Mm. Ja. Det, det, det är liksom och, ett är glatt och ett är sorgligt eller, eller ja. är det det? Liksom. Mm, eh, ja, men det är gött. Det, mm. det är just det jag snackade om förut med att binda ihop säcken på något sätt. Mm. Att man får en tillfredsställelse av att se ett sådant slut. Mm. Ja, men tänk, han sa, han sa I am Iron Man och han menade ja, Och, och
2: där, där kan vi ju då Vi kan ju vi kan vända, vända på det Därför att ähm, Andra filmer som kom ungefär samtidigt Som också skulle avsluta stora sagor äh, När The Rise of Skywalker skulle göra sitt stora avslut äh, På det viset mm. de, de försökte ju göra i mångt och mycket samma sak äh, Men i mitt tycke lyckades inte Även om det finns, finns coola saker i det slutet också Exempelvis Mm. att all the jedi talar till Ray exempelvis mm. tycker mm. jag är väldigt väldigt fint att de fick in liksom, Ashley Eckstein och uh, Hayden Christensen och, 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 och jag precis uh, vad heter han Sam Jackson Ja Sam Jackson ja precis Freddy, also, Prince, Freddy Jr. Prince Jr liksom ah. sa att de fick in det liksom och det det är ju väldigt fint men den den, den lyckas inte riktigt på samma sätt eh, eh, bocka av för att använda poddens namn eh, eh, liksom Nej. referenserna som den går tillbaka till. Eh, den, den, det känns lite tommare och där, du har ju en endgame-sekvens där, där det kommer en massa rymdskepp till undersättning och det är ju väldigt, väldigt coolt. Men ett, de visade dig trailern och två, där är inte mer. Vi får se Wedge i tre sekunder Men vi får inte se något mer varför, varför inte klippa till och visa ja, men nu, nu gnäller jag Nu kommer det gnälla här Men varför inte klippa till och visa de här rymdskeppen Som ni har lagt en massa tid på att klämma in Varför får ni inte se The Ghost Varför får vi inte se liksom, vilka som sitter i de här rymdskeppen liksom? Om vi nu ska referera till allt det här Varför inte göra det ordentligt då Som Endgame gjorde Mm. Uh, för det är lustigt med det är att Star Wars har nämligen lyckats med det och lagt, eh, lagt eh, eh, liksom det, grund, grunden för det som en game skulle bygga på, nämligen i Rogue One där gjorde de mm. samma sak genom att mm. göra ett stort epicslag och sen så sakta men säkert visar upp Gold Leader och <laughs> Red Leader och Exakt. så vidare, så de vet ju bevisligen hur man gör, men de lyckades, i mitt tycke inte i Rise of Skywalker, den har andra goda kvaliteter men eh, inte slutet på det sätt. Men jag vet att det är många som älskar den så jag ska inte dissa det för mycket Men, men jag, jag tycker att en, Den misslyckades där Endgame och Return the King Och så vidare lyckades
0: mm. Men Och där kommer man ju lite tillbaka till Till Nickers fråga Och som vi började med att prata om Det, här med att det är ju också något oerhört subjektivt Det här med vad är ett bra slut Det, det kan man ju inte Säga definitivt utan och jag kan inte ens säga att det här är ett bra slut för mig. Jag kan säga det om vissa filmer, men jag kan inte säga att det här är ett bra slut. Det här är formen, liksom. För att det är så mycket som spelar in, och det är så, så personligt, liksom. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Cool. Jag, jag tänkte ta ner det hela från det här bombastiska som vi har pratat om mm. Ja, Gör det. Jag vet att det var någon som skrev och, och, och slog ett slag för en av mina favoritfilmer Eternal Sunshine of the Spotless Mind
0: Det var Lisa Monfeldt som
1: skrev ja, fantastisk film. film och jättefint slut och så slutar lite halvt på ett ett leende och, och sådär och jag tänkte inte prata om den utan <laughs> jag ska prata om en som jag på något sätt tycker jag kan inte sätta fingret på hur, men de är lite besläktade på något vis. Och det är en film som jag inte ska spoila eftersom det är en klassiker. Men jag tror att den i den svenska publiken inte är så sedd som den borde vara. Mm. Så nu, nu tycker jag att ni ska leta upp den här och se den en gång för alla. Och den heter The Apartment, eller Ungkarslyan på svenska, dålig titel. Eh, från 1960. Eh, av Billy Wilder och jag vet att jag har sagt den till Jens ett par gånger för jag tycker den är så himla fantastisk mm. det är Jack Lemmon och Shirley MacLaine eh, i huvudrollerna eh, och det är en romantisk komedi men den ligger så himla mycket före i, i sin tid den är väldigt svart den handlar om självmordsförsök och allt möjligt sånt där fast den är, den är så himla fin eh, den handlar om en kille som jobbar på ett företag och för att komma upp sig i karriären så lånar han ut sin lägenhet till sina chefer. Och cheferna då tar sina älskarinnor dit. När mm. ja Och där ser man, okej, okay, det är inte så fint gjort egentligen av den här huvudkaraktären Om man får ju följa hans resa att bli en, en människa, så att säga, för att mm. halvt citera själva filmen eh, slutet är både tvetydigt och ljust på samma gång eh, kanske blir det så att de bägge karaktärerna, huvudkaraktären eh, de kanske inte får det de önskar men bägge har vuxit och man vet att de har vunnit någonting i slutet om det nu mm. är kärlek eller bara vänskap eller vad det är man ser bara ett jäkligt eh, subtilt leende som man kan tolka in hur som helst för oss mm. eh, och jag tolkar det på ett vis som kanske inte är jättepositivt på, på den romantiska sidan men, ja, en av världens absolut finaste filmer eh, mm som kommer ge både gåshud och eh, att tårarna faller kan jag lova. Ja. Eh, väldigt, väldigt roligt Jack Lemon har nog inte varit roligare och han har gjort roliga <laughs> filmer alltså, men mm. han är så fantastisk och vi har mm. snackat eh, förut i jönsson om om just fysisk komik och han, han är så briljant rent fysiskt eh, så, så rent för den grejen, om man tycker om sånt är roligt så i det lilla spelet. Så rekommenderar jag en starkt The Apartment från 1960.
0: Den ska jag kolla upp.
1: Året ja. innan tror jag så kom den här heta slaget. Det är ju samma regissör.
2: Och mm. ja, den har ju ett väldigt eh, fint litet slut.
1: Ja, det har den. Men det som är så sjukt är att The Apartment känns så oerhört mycket modernare i sin på alla vis, för mm. är inte känns inte som modern alltid.
2: Nej, Nej den är inte superfräsch men den, den, den har ju en liten fin, fin. knorren där, där, där liksom, han har låtsats vara en kvinna genom hela filmen och den här mm. rikemannen har blivit kär i honom och han till slut avslöjar att jag är en man och då svarar den här rikemannen ja, ingen är perfekt. Jag tycker det är lite <laughs> jag tycker det är
1: lite fint. Ja, det är det. Det är det. det, är det. Ja, det var det. Jag tog ner det lite ja. i det, ja, det fylla
0: Ja, men det är ja. perfekt. Precis bra tajmat det. Jag
2: skulle faktiskt vilja ta det till en annan form av slut, lite hastigt ja. faktiskt. Nämligen antislut. Alltså filmer mm. som inte riktigt tar slut. De bara tar slut, mm. så att säga. Och då tänker jag primärt på exempelvis Life of Brian- efter, ja, den har ju ja, ändå liksom en kulmen Av sitt händelseförlopp Men det är ett rätt så deppigt slut Och sen så, säger jag vad, vad ska vi göra nu då? Ja, vi tar en låt Och sen så ja. får den låten så här För det första får det bli världens bästa begravningslåt eh, och, 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 och bästa och mesta tydligen Det är tydligen en jättevanlig begravningslåt Always look on the bright side mm. of life eh, Och sen så får den låten i princip bara fisa ut också Den går under eftertexterna mm. Och sen så efter ett tag så börjar Eric Idle att, så här, Bara snacka <laughs> och sen är det slut. Ja. Och Monty, Monty Python är ju väldigt bra på det att ta bort knorren ur skämt. Det gör de i sina sketcher också. Men även i sina filmer, alltså Holy Grail exempelvis, tar ju också bara slut med att alla blir arresterade. Liksom. Vi får ingen avslutning på handling, vi får ingenting. <laughs> liksom. Det är bara liksom så här: Nu borde filmen vara slut, va? Och sen är det, är det någon som går fram och läser handen mot kameran och sen är det slut. Ja, mm.
0: Det ja, är, är briljant. <laughs> ja. Briljant. Vill vi ha några, um, några lyssnarbrev?
2: Ja, men vi kan väl avrunda med det. Är det inte det alldeles ja, ja Vi
0: har ju fått uh, jättemycket respons på just det här med, med filmslut. Vilket är ju jättekul, men jag kommer inte kunna nämna alla. Uh, men Linnea Karlsson lyfter till exempel... Uh, böcker och filmer som får en att vilja läsa eller kolla om direkt och söka efter ledtrådar och då tar hon Shutter Island som ett exempel mm, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Får jag bara säga det på tal om Eternal Sunshine of the Spotless Mind när den slutade jag hade hyrt den, jag såg den inte på bio jag mm. såg den direkt efter jag har aldrig gjort ah, så förut med en film jag tyckte det, var, det slutade så fantastiskt så bara, jag ser den igen Alltså, ja, så det. är den från början igen ja, ja. Eh, ja. Back
0: eh, Bettlar, you, så. ja. lyfter The Usual Suspects eh, Vilket jag verkligen håller med om mm. Daniel Hansson lyfter Borat Subsequent Movie Film <laughs> ja. eh, Och han säger att Om filmen slutade med nödlösning Eller om det faktiskt var planerat Det spelar inte så jättestor roll Huvudsaken var att jag faktiskt vaknade Från ett slötittande till att faktiskt Helt plötsligt bry mig om plotten i Borat, och, och, the movie alltså, Där har du ju det,
2: där, där, bättre förklaring Behöver man väl inte så, så på Att Nej. man gillar att slut
0: Precis, och, och Rasmus Holmberg Lyfter faktiskt Varning för jönsson oh. Eftersom det är den enda filmen där jönsson Spoilers för er som lyssnar på <laughs> vår disekering där Slutar med att jönsson faktiskt Lyckas fullt ut med stöten Vilket ju är väldigt roligt Ja Och så har vi fått Massa, massa mer Joma, Jomas, Jonas Blomboknä lyfter också Citizen Kane och Fight
1: Club mm. Så det var ett litet Axplock där Jag vet att det var fler som nämnde Misstänkta där Just Suspect mm -mm. det, det är ju en klassisk Det skulle inte kunna gå att göra idag För att det är så uttjatat Nej. just det där Tappar, eh, koppen I panik <laughs> ja. Av att nu har vi löst gåtan Och
2: det var him all morgon! Det finns ju liksom en del sak, filmer som, um, som på något sätt hänger på sina slut. Alltså vi känner dem mm. i populärkulturen på sina slut. Citizen Kane mm. är ju ett sånt mm. exempel. Uh, the Usual Suspect. Um, uh, Shining, precis. Uh, mm. Där är ju um, Silent Green. Som kanske inte mm. jättemånga människor känner till Men i princip känner de till den så känner de till liksom, Twist-repliken på slutet Och den, den, jag säger inte det nu Om det finns någon, någon, någon stackars jävel som inte känner till det så. För jag, tänkte, jag, är jag
1: är rätt så hungrig alltså. vi
2: <laughs> Ja, det är ett jävla tugg här Men, men, men vi, 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 vi kan säga som så här Att and Green smakar olika från person till person Mm. Äh, men vi, 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 vi kan säga så här: Jag såg den filmen och tänkte. Det tog en stund förmodligen ja. det här. För, för ett dramaskämt som jag snort äh, Ja. Jag, jag tänkte att, ja, nu ser jag den här filmen Den kan inte vara mer än, än sin roliga Slutreplik, jag tror inte Men den är en så fruktansvärt bra film Silent Green, gå in och se den Charlton Heston, jag tror aldrig han har varit så bra Som han är i den filmen alltså. det, det... Han är
1: oftast väldigt bra mm. Jo ja, men det, han är det Man tror att
2: han är Man tänker att han bara är en, liksom en parodi på sig själv You damn dirty ape och så vidare Men han är mm. väldigt, väldigt bra Och i synnerhet i Silent Green
0: och jag vill bara Avsluta för min del Med att eh, lyfta ett sista slut Som jag tycker är perfekt Som jag vet att många stör sig jättemycket på Och det är Inception mm -hmm. jag, jag tycker älskar, det är briljant Jag tycker det är fantastiskt samma här, Och samma här. mer än så säger jag inte Nej. Nej. Love, it, love it
1: Jag tycker vi har lyckats rätt så bra Att inte spoila ändå eh, ja. Rätt så mycket
0: Ja, ja, absolut. Jag är, jag är, jag är förvånad <laughs> att, vi, att vi var så bra på det, men vi har dukat upp och höjt förväntningarna på många filmer tror jag, ja. som eh, kanske en del inte har hunnit se, även om de inte är pinfärska. Men då, då kommer vi väl fram till det här avsnittets slut. Mm. Mm. Om inte kommer... någon sitter och tänker på att det här vill jag också säga. No Moe verkar...
1: Jag undrar om det kommer vara en twist-ending här på något sätt. Hur <laughs> ja. skulle ja, det kunna så. gå till? Eller, Eller så, så blir det bara ett
0: happy ending där mina armhår reser på sig. <laughs> ja, exakt. exakt. Ja. Nej, men jag kan säga så här att vi kommer naturligtvis tillbaka om två söndagar. Men glöm inte att torsdagar är också en vecka dag att lägga på minne varje torsdag så släpper vi då vår dissekering av Jönssonligan ligan Så Precis. där får man jättefölja oss från scen till scen. Men podden kommer att dröja två veckor tills vi syns igen. Och då ska vi prata om två nya ämnen. Mm. Och dels ska vi ta och titta lite närmare på en karriär hos en skådespelerska som jag tycker har åstadkommit en hel del fantastiska rollprestationer. Och det är Nicole Kidman. Mm. Många kanske anser att hon bara är ett vackert ansikte i en snyggt packad kropp Nej, nej, <laughs> nej. nej Men nej, nej. Jag, jag skulle vilja påstå att hon är otroligt mycket mer Mycket briljant ja. och mångsidig skådespelare Definitivt Och sen så ska vi in på ett område som vi kanske inte har som vi inte har beträtt innan Och det är att vi ska prata tv-spel ja. Vi ska prata om Metroid, spelserien Metroid som vi försör, vi skulle försöka komma ifrån Science-fiction-temat lite grann Och det gör vi ju uppenbarligen mm. inte Det går inte uh, Just det, det sa vi ja utvecklingen uh, Och det upptäckte jag nu När jag presenterade Metroid Att det här är ju science-fiction också ja.
1: Ska vi inte ta något som inte... Vi tar Metroid ja. <stör> ja.
0: <slutom> ja, det gör vi
1: Och det är Men, det som är säg, twisten alltså. uh. Ja,
0: precis men jag vill också nämna till alla er där ute att det är naturligtvis fullt möjligt att påverka vad vi ska prata om. Vi vill väldigt gärna ha era små intresseanmälningar på. Mm. Det kan vara stort och det kan vara smått. Se inte begränsning i någonting utan se bara möjligheter. Och vi älskar utmaningar att kanske få gräva ner oss i någonting mm. som vi inte är så bekanta med och få vidga våra yr. Verkligen. Mm. Så med detta sagt så hoppas att vi syns och hörs en annan gång och tack så mycket till Moe, Niklas och Henrik för att ni är med på detta. Och tack Jens!
1: Tack ska ja. du ha!
0: Ja, det är fantastiskt att sitta och tjata med er. Det kommer jag tycka i många år, tionden framåt. Oj, oj, er. <laughs> Men eh, i så fall så säger vi väl tack och bock och hoppas att vi syns igen eller hörs snarare om två veckor. Det vi. <snittet> Hej då! Hej då!
2: Now I'm sitting here talking to myself. That's that's chaos. That's chaos.